2: Hola a todos y bienvenidos en, una, en una, una semana más y una semana complicada al podcast de Furia Valquiria. Aquí estamos para comentar todas las noticias que se han producido últimamente en el Real Madrid y en la cantera, que no son pocas. Para ello contamos con las habituales. Hola Naru. Hola. Hola Mer. Hola. Contamos con la Valquiria que menos se prodiga ahora. Hola Val.
0: Hola. Es que no puedo. <risa>
2: Ahí la tenemos y contamos con nuestro gato favorito, Alberto.
1: Hoy toca cortar cabezas. Hay gente que se ha atrevido a meterse con el Messi y Astorín.
2: Ahí estamos. Venimos hoy en plan guerrero, así que vamos a empezar comentando el último partido del Real Madrid Castilla contra el Sporting.
3: If I body on my shield tell my son I chose to die then yield in my
1: life may soon be gone I hope you'll carry on remember me as one who would not be
2: Como sabréis, el pasado domingo el Castilla se enfrentó al Sporting en un partido que se preveía duro Se preveía muy difícil, dado que es el Sporting y no otro equipo Y la cosa empezó muy mal, mejoró un poquito, pero acabó no especialmente bien Al final pudimos disfrutar de un partido que fue muy bueno, con un gran rival enfrente y no sé si se me nota que me tira el Sporting y tal. Y no. acabó con un resultado de 2-4 a favor del Sporting. En un partido en el que quizás no se sé, fue el mejor partido jugado, pero sí el más luchado y uno de los más vibrantes que hemos tenido ocasión de ver esta temporada. Eh, Naru, coméntanos un poquito cómo fue el partido, por favor.
3: Pues sí, pues yo quería enganchar con eso de que has dicho, que no, no fue el más brillante, pero la verdad es que sí fue el más luchado. De hecho, yo el otro día estaba pensando, digo, creo que es el primer partido en el que vemos al verdadero Castilla, al que todos nos, todo nos enamoramos. Porque al uh -huh. principio, mmm, salvo el no sé, salvo quizá algún destello en el partido del Hércules, el Castilla que nosotros conocemos pues es eso, un equipo peleón, eh, un equipo, por qué no decirlo, toca pelota. Que si uh -huh. lo dejas con uno menos, se viene arriba y te deja y hace siempre lo que nadie espera. Y no lo habíamos visto esta temporada hasta el partido de ayer. Y la verdad es que dejó mejor sabor de boca que algunos victorias. El partido empieza muy, muy, muy mal. Yo creo que no se puede empezar peor. Bueno, señalar que había vuelto al once inicial Fabiño. Que uh -huh. no teníamos a Nacho, como bien sabéis. Y tampoco a Morata. Y que Derek, pues fue el sustituto de Nacho. Y cogió un partido, la verdad, bastante bueno. Y aunque el Castilla empieza más o menos bien. Pues en el minuto 7 ya no han clavado el primer gol. Y... Y ya a partir de ese momento empieza una especie de pesadilla que tendrá su culminación en el minuto 17... ...cuando con un 0-2 a 2, ya en esa parte y con el equipo totalmente correteando como apoyo sin cabeza... ...pues nos echan a Gessé, del que uh -huh. bueno, yo creo que ya hablaremos luego, o sea que no voy a mencionar uh -huh. mucho. Sí. En ese momento en el que en el minuto 17 te echan a tu mejor jugador, pues cualquiera podría pensar que el Castilla se va a echar atrás. ¿Y qué hace el Castilla? Pues lo que solo puede hacer el Castilla, es decir, coger con 10 jugadores aparece un nombre propio que, aunque luego creo que hablaremos de él, hay que mencionarlo ya, es el de Alex Fernández, que él, como siempre, en el caos él se convierte en el jefe absoluto, se erige como el mejor jugador de los suyos, sin, sin lugar a dudas, y él empieza a capitanear al Castilla pues hacia lo que al principio parecía que podía ser una remontada. Es el que marca el primer gol, que es un gol pues de verdadera fe, con la ayuda inestimable, también estuvieron muy bien, de Denis Cherisev, y aunque al gato no le guste, Fabiño en ofensivamente estuvo muy bien, defensivamente, bueno. estuvo, defensivamente estuvo como es él, es decir, regular. Pero bueno, y entonces empieza el típico partido loco que a nosotros nos encanta, que nos llena de orgullo porque vemos que con 10 los tíos se están embotellando al Sporting y que el Sporting no sabe qué hacer. ¿Y qué es lo malo? Que en el minuto 60 aproximadamente pues ya nos venimos abajo y aunque parece que... Bueno, el Sporting vuelve a marcar, Alex contesta con marcando un penalti que se lo deja a Mosquera, yo no sé si por qué él lo pidió, porque él se veía más seguro para, para lanzarlo. Pero qué pasa que ya aproximadamente pues al minuto 60 perdemos fuelle, ya no podemos, en fin, ya no les da, el Sporting tampoco es, tampoco es un mal equipo. Quizá uh -huh. el año pasado este partido lo habremos ganado, pero este año no, no se pudo, pero dejó muy muy buen sabor de boca a pesar uh -huh. del 2, del 2-4.
2: La verdad es que fue un partidazo de los que, bueno, aparte del orgullo de ver al Castilla, de ver que lucha y, bueno, el mal resultado, fue un partido de los que, como aficionado ya externo, simplemente te gusta el fútbol, fue un partido entretenido de ver, muy, muy entretenido y muy vibrante. Eh, yo en este punto, sabéis que suelo preguntaros los mejores y los peores, pero yo creo que en este partido en concreto está bastante claro. Así que, Mer, directamente te voy a preguntar por Alex.
4: <risa> a ver, ¿por qué se eh, te toca sí qué poco sorprendente eh, pues a ver es que es complicado decir algo más que lo que ha dicho Nada, o sea, es, es eso Alex tiene la capacidad de que cuando se produce el caos es el que se crece eh, y estuvo prácticamente a todo ya no solo los dos goles que sí y que por cierto Aleluya ha vuelto a marcar después de este que no marcaba Uf, el año pasado no marcó. Sí. ninguno desde el anterior, yo creo que no, no Sí, marcó. sí, el
2: año pasado marcó contra la Atleti B, que me acuerdo.
4: Ay, yo. Contra el Atleti, no me acordaba yo Sí,
3: sí, sí. Además jugando con 10. Sí,
4: sí. Pero, pero bueno, el año pasado es que lo de que Castilla jugara con 10 era una de las habituales. Bueno, pues en general, que su... Eh, su suele cuanto más se crece es, cuando, es precisamente en esos partidos que además es en el tipo de partidos en el que más se le necesita porque hay una persona menos en el campo y necesitamos un box-to-box -box, alguien que esté eh, bajando y subiendo porque otros en otros partidos lo que se ha hecho en vez de quitar a alguien a, arriba ha sido o sea, hemos perdido a lo mejor un defensa y a él le toca uh -huh. también bajar a eso y sí. es esa capacidad de, de no rendirse de, de tirar de todo el equipo que fue lo que la verdad es lo que hizo que, que tiráramos hacia antes De hecho, si hubiera si se hubiera llegado a marcar el tercero, probablemente uh -huh. hubiéramos acabado 3-3. Porque el no marcar eso y el gol tan rápido de, del Sporting fue lo que deshundió sí. en los últimos minutos. Uh -huh. Pero estuvo
2: el 3-3 estuvo ahí, a punto. Eh, fue la mala suerte. Vamos a ver. El otro, el otro jugador que destacó cuando nos quedamos sin 10 en el partido fue Fabiño, como ha dicho Naru. Albert, yo quiero que, que demostremos la objetividad de este blog y que intentes decir por qué Fabiño fue, quedándonos con 10, uno de los mejores.
1: Ay, a mí no me
2: compensa de venir a este blog. No, me convence. Inténtalo.
1: A ver, no, sí, ya, además lo, lo admití por Twitter, ¿eh? bueno, estaba viendo el partido y, y es cierto que para mí al menos fue el mejor partido de Fabiñón desde que está en el, en el Castilla. Uh -huh. Sobre todo por ese punto de, de intensidad defensiva que no había mostrado hasta ahora. Es decir, uh -huh. en ninguno de los goles del, del Sporting tuvo culpa él, lo cual ya es novedad. Pero es que además de eso, eh, por su banda no entraron demasiado. Eh, fue capaz de contener las embestidas obviamente tampoco pudo parar que, que el Sporting bombeara balones al área no pues es el tipo de juego que, del que disfrutan los asturianos cuando tienen a Vilich en el campo pero sí. lo cierto es que eh, se le vio una mejora que podríamos ya empezar a calificar como un nuevo milagro de Toril no los primeros sí. partidos pues parecía lo que viene siendo un extremo jugando de lateral de perdidísimo por ahí detrás lo que viene siendo Marcelo cuando llegó al Madrid no sí pero sí. yo qué sé yo igual sí que está mejorando poco a poco igual Está aprendiendo y además creo que a Toril le interesa jugar con el de lateral para poder poner a Juan Fran de, de interior derecha. ¿no? Sí. Entonces, si mantiene este nivel, es esperable que, que la alineación del otro día se repita simplemente con la variación de si entra o no Morata. Uh
2: -huh. eh, Val, una pregunta. Nosotras estuvimos en el partido, estuvimos en la grada, nos gustó mucho cómo estuvo Iván. ¿Tú de esto qué opinas? ¿Tú que eres especialista en defensas.
0: Bueno, a ver, yo esto ya lo dije en, el, en los albores del tiempo cuando todavía estaba en este podcast antes eh, y, y no tuvo así muy buena acogida cuando dije eso, que Iván estaba muy bien y la verdad es que <risa> no, sí, os reísteis sí, y era como no, no, oh, no, lo que sí, yo lo
2: yo, yo he admitido que es uno de los nuevos, como dice Albert un nuevo milagro de Toril, que ya van unos cuantos ya está
0: pues a punto no de no ser ves. canonizado Ahora mismo es además de los defensas más en forma o sea, de lo que tenemos en uh -huh quitando a Casado, que es el que el más regular, el Inacho está están ahí, ahí, lo que pasa es que bueno, uno es cada uno es lo que es. Uh -huh. Pero vamos, Iván igual que terminó muy bien la temporada, que se, se ganó el puesto, eh, es que esta la ha empezado muy bien, además muy regular y sin los problemas estos de carácter y de tener un fusible muy cortito que, que hasta ahora había mostrado, que siempre era Iván uh -huh. pues un peligro, no sabías cuándo se le iba a ir la cabeza ese momento y a lo mejor te quedabas con 10. Y ahora, sin embargo, pues de eso ya no, no da muestras de tener esos problemas de carácter y luego futbolísticamente es que está mostrando una regularidad y una cabeza y una frialdad eh, brutales. Vamos, que uh -huh. dices es que está irreconocible. O sea, sí, vale, es Iván, nunca será lo más rápido del mundo, pero está llegando bien, está muy atento, cubre bien toda la zona y sobre uh -huh. todo está siendo un gran apoyo ahora que, que Nacho muchas veces no juega. Es que ahora mismo él es el, el central jefe. Uh -huh. entonces vamos lo que mi es que, acuerdo, a es que y... me
2: gustó me gustó mucho o sea yo yo he sido de las que más le he criticado y igual que en su momento critiqué mucho a José Lu cuando dio el salto de calidad y mejoró muchísimo lo dije y dije que había mejorado muchísimo y que Ole por conseguir sacar eso de él en el caso de Iván, o en el caso del año pasado también de Mandy, yo tengo que reconocer que esas mejoras de, de calidad esa forma de cambiar a un jugador y hacerle mucho mejor de lo que era y de hacerle explotar cualidades que yo creo que ni siquiera el jugador sabía que tenía eso es totalmente mérito del entrenador y, y a mí me parecía algo muy valorable Porque pues yo no decías, bueno,
1: bien?
2: es que, no sé, a mí me gustó en el campo yo digo que me gustó muchísimo le vi al corte, le vi atento, le vi bastante pues, bien a mí eh, me falló por una cosa
1: se nota que una fallan cosita. dos goles sí. y luego que no gana una carrera el tío ni que le metan óxido nitroso por el culo. Es, decir, que, es
0: que no es, que no es un defensor. A ver, rápido. una puntualización sobre eso. Yo estoy hablando un poco en general del nivel que está mostrando desde que empezó la temporada. Y, hombre, sí, no es Nacho, pero es que, tío, está... A ahora mismo está Años Luz del nivel que estaba mostrando Mateos y quizás el del otro día no tiene por qué ser su mejor partido y bueno, que Nacho o sea, que, que Iván no, no yo rápido vi, Yo le vi después de sí, el, la caraja
2: de los primeros 20 minutos, yo personalmente le vi bien yo no sé, luego yo, cada uno yo, vería lo que le diese la gana yo
4: vi, sí, vi
2: fallo eso. No. Le vi fallones en Le vi fallón los primeros 20 minutos sí, pero a partir de ahí no. le vi bastante, bastante bien, bastante lo que está haciendo su nivel
1: ahora Vale, pero ¿cuál es la especialidad de Iván? En teoría es el balón aéreo, ¿no? Porque obviamente es un central fuerte y salta bastante y en eso va bien. Bueno, pues Bilic le ganaba todos los balones. Entonces, si ya no nos sirve ni para eso, pues que se lo haga mirar. ¿Quieres que te diga? Nada, nada. Al ver, ha
2: defendido a Fabiño y ya no da para más. No, es
1: verdad. Es que no me lo invento. Yo vi el partido y todos los centros era una cojones de esto y digo bueno, la va a coger Bilic, Iván no las huele y seguía sin olerlas. Y si no, podéis revisar los goles.
3: Te acuerdo con él. Diciendo, me, gustó, no. me gustó como estuvo. Pues yo vi también Iván y Tomás estuvieron... Vaya día.
4: Tomás no, Tomás no, no tuvo el día. No. Y sí. mi problema, que yo creo que también es lo que está relacionado con Iván, es eso, que es lento. A ver, sí. nos hemos mal acostumbrado en el tiempo a que Nacho tiene la capacidad de bajar muy rápido que no la tiene Iván. Entonces, de repente te encuentras con que está a tope por saco y dices... No llega, no llega, no llega. Y hay veces que llega, pero es que la mayoría de veces te quedas diciendo no va a llegar, no va a llegar. Y yo creo que ese es el problema. Y por eso
0: es lo de lo equipo de uh
3: -huh.
1: no, es, es lo apático. que decía
0: antes. Uh -huh. Es lo que decía antes. A ver, dentro de lo que puede ser Iván, está muy bien. Y que, a ver, es que vosotros, o sea, ¿recordáis cómo estaba Iván antes cuando era un peligro constante? Porque no, no es que no sabía si iba a llegar, es que no llegaba nunca o llegaba abajo por detrás y amarilla. Si tenía suerte se lleva alguien por delante eh, la liaba o sea a ver, es los... que a ver bueno, entonces aquí... yo un poco hablo en general sí pero bueno estamos aquí hablando
2: de unos vimos a Iván o a Mejías tal cuando yo creo que el por todo lo que supuso el peor del partido con diferencia fue José eh, ya sabemos que le expulsaron por, por agresión por una patada un contrario sin balón sin el balón en juego y, ¿Y bueno en fin, una... una actitud no muy buena. Pero, Naru, yo sé que tú quieres hablar de esto.
3: No, porque inmediatamente cuando, cuando le expulsaron ya salió todo el mundo. Ah, el conflictivo, GS, no sé qué, no sé cuánto. En fin, eh, como sé que lo vaya a escuchar o lo vaya a leer varias veces, bueno, lo habréis leído si no hubiera estado toda esta polémica con Toril, que parece que ha clisado lo demás. GS, como todos sabemos, bueno, alguien me preguntó, eh, cuando estaba en cadete, pues lo echaron ¿Sí? le echaron por. Nada, por coger del cuello un árbitro, en fin. Bueno, <risa> cosa Porque que no lo fin, bueno, tengo que aclarar, le estaban cosiendo a patada verdaderamente le estaban cosiendo a patada y el árbitro no hacía absolutamente nada y a él al final pues se cabreó y la tomó con el árbitro y le echaron 14 partidos, de nada, uh -huh. lo cual evidentemente le mm, cortó la progresión, que es la razón por la que se ha ido siempre un poco a remolque, siendo del año 92 por ejemplo, no ha ido, no ido junto con los jugadores del 92 como bien sabemos, y por uh -huh. eso también ha estado mucho tiempo marginado de la selección española sin merecerlo. Uh -huh. El otro día yo ya dije en el partido del Hércules digo, los rivales buscan a GCs y a Morata sí. para coserlo a patada, para ver si salta y para ver si lo consigue, pues el otro día al final lo consiguieron. Mm, no yo uh -huh. no sé para jugarle ni vosotros ni el aficionado ni nada. Y yo le puedo asegurar a la gente que Toril lo va a coger y le va a dar un correctivo. Pero uh -huh. es lo que quería aclarar, que José ya llevaba mucho tiempo sin ser conflictivo y, y al revés, es de los que más patadas aguanta sin decir esta boca es mía, pero que el otro día pues se le cruzaron los cables y ya está. Y le han caído dos partidos que... Yo escuché el coro de Ángeles Celestiales cuando... Hay que
2: darle, la, o sea, sí. hay que darle las gracias al árbitro por como redactó el acta, porque, sí. porque él no ha querido, no le han caído más partidos, en sí, sí. mi de personal de hecho, opinión.
4: Yo creo que todos contábamos con que no iba a bajar de... 3 o 4. 3 o
0: 4, sí. Sí, sí, porque es cierto, que el árbitro.
4: En, y en el campo tal como se veía, y porque no se ha mencionado al final lo del escupita, como empiecen a, reba a, a, a rebañar, ¿este no juega?
3: No, es que no se ha mencionado. El... Solo se ha mencionado lo que es la agresión a Gregory, porque luego él sí. sale el escupe, sale, se encara con el cuarto árbitro y nada de eso lo menciona en la acta. O sea, gracias. Sí. O sea, claro, que si sí. llega a mencionar todo eso, pues no le debemos jugar hasta que termine la vuelta. Vamos, seis partidos mínimo, creo yo. Por eso.
2: Bueno, pero ya está. Pero es eso, tampoco sí que es cierto que ha sido un error y ha, ha sido un error que le, va, que le va a costar, porque le va a costar. Al final el entrenador no es tonto y sabe lo que hay, pero entre eso y machacar a un jugador que en cuatro años no ha tenido ni una salida de tono, ni un error, ni un nada, porque, porque se calentó y se calentó y ya está, y es lo que hay. Pero entre eso y machacar a un jugador por un error puntual después de tanto tiempo bien, pues... <coughs> No, y, hay, y, una, y, hay una diferencia
3: idolatrar a Juanito y machacar a Gese pues en principio no tiene mucha o a Pepe sí, que también no se o, cer, o ser culé y insultar a Gese porque ha escupido un rival en fin <risa> como Lala la, la, la. <risa> te lo pero también hay
1: sí, que no, la, la gente es decir vale que en la primera la patada lo que es la agresión de Gese viene tras un, un par de entradas que le habían hecho los del Sporting vale obviamente no tiene que hacerlo pero lo que pasa luego es culpa primero del árbitro que no le dice absolutamente nada a los jugadores del Sporting que mientras Gese está yendo al campo le están calentando la cabeza y comiéndole la oreja y dos de los compañeros de Gese que no van a cogerlo y a sacarlo del campo
0: y no, esto es muy importante faltaba, esto yo lo sé porque ahí, yo jugando a
1: Baloncesto me han pasado muchas veces compañeros que se han encarado con la banqueta con el banquillo rival o con un rival y vamos todos corriendo a sacarlo de allí porque si no eh, el árbitro le, le podía meter una sanción de cinco partidos o algo así pues eh, en no el fútbol sé. lo mismo Tienes que ir corriendo a sacar a tu compañero de ahí, pero luego pasa lo que pasa, el escupitazo. ¿no lo han sancionado.
2: Falta alguien con Nacho? jerarquía. Sí. Falta alguien con jerarquía mucho. que le cogiese y le sacase de allí, de lo, bueno, voy claro, a no. decir de los pelos, mejor no. Pero
4: la preocupación es que solo
2: han caído
1: dos partidos, creo que sí. es por eso.
4: Yo, sí. yo eso es, es algo que eché de menos, aparte de, bueno, que evidentemente Nacho como jugador <risa> 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 nuestro mejor central. eh, Gustero, Lateral. Eh, Sí, bueno, me da lo mismo. Eso después. El, el, eso después, no, sí, por favor. No, no. Es el tema ese de eh, Juan Fran, aparte de que estaba lejos, le, fa le falta ese, muchas veces, meterse a, estar atento a estar al quite de todos. No sé si, porque no está acostumbrado, porque siempre lo ha hecho Nacho o porque, pero eso fue una cosa que yo eché de menos. Sí. Cuando se calentaba el partido de, tener, de meterse en medio y sacar a alguien por el cuello. Uh
2: -huh. Bueno. Eh, otra cosa que os quería comentar este partido eh, nuevamente bueno Mateos está lesionado entonces nuevamente jugó como central Deric eh, Val tú qué tal le ves le ve tenemos ahí una posibilidad interesante eh, le ves preparado para para ser titular en el Castilla qué crees
0: a ver es que hasta ahora le he visto un poco inestable eh, por ejemplo el otro día en el partido empezó un poco flojo como si estuviera nervioso sin terminar de, de asentarse en el campo pero luego fue mejorando y es algo que, que, que se ha visto más veces de las que me gustaría, por ejemplo, cuando ha estado convocado con la selección, uh -huh. que, que a veces, como que no sé, no es el mismo que es otras veces, porque lo veías en, en, en otros partidos en el C y era un central, vamos, que lo dominaba todo, el jefe de la defensa y sin problemas. Pero luego otras veces como que, pues eso, yo no sé si está nervioso, si es falta de experiencia, si a veces le puede un poco la presión, que le cuesta sentarse y como que hace un poquillo de aguas, o sea, comete fallos uh -huh. tontos que normalmente cuando está metido y centrado en el partido no los cometería. Uh -huh. Y entonces el partido este último, yo creo que la cosa empezó un poquillo así, empezó un poco flojo pero luego según fueron avanzando los, menú, los minutos y el equipo también, pues eso, un poco que se juntó y tiraron todos hacia adelante, él también fue mejorando. Entonces uh -huh. yo creo que hay que darle tiempo, pero tiempo y confianza y minutos si queremos que progrese, porque si no todos los días va a ser igual, siempre va a ser, le sueltas ahí y venga, juega como tú sabes, pero realmente está rodeado de, de compañeros que sí, entrena con ellos, pero no tiene esos minutos de competición. Uh -huh. Bueno,
2: pues entonces el partido se perdió, el, perdi el partido, pues nada, fueron tres puntos más perdidos en casa, pero yo creo que la sensación es muy diferente a otros partidos que se han perdido. Eh, no sé cómo sería la sensación en casa, la sensación de los que salíamos de allí del campo fue un habremos perdido pero qué cojones le hemos echado, con perdón de la expresión. Y en general salimos bastante satisfechos con el equipo, con la actitud, con el haber plantado cara y bastante compensados los 20 minutos fatídicos con los otros
3: 70 minutos
2: eh, ¿Vuestra sensación cuál es? La misma uh -huh. desarrollo
3: No, lo he dicho antes Digo, al Castilla le hemos visto ganar le hemos visto perder y no digo que le hemos visto empatar porque no le hemos visto No de hecho. lo hemos visto <risa> Pero que nunca ha dejado esa sensación de eso de ser un equipo peleón de un equipo que nunca se rinde y, y lo que tiene que ser porque es que en puestos de playoff no se va a poner porque además tampoco es tontería como bien sí. nos han informado algunos Rodrigos de Triana de Nuevo Cuño, no puede subir las primeras, gracias. No pues, puede no, ser, no, maldita no sea, espera que voy a guardar no mis no
2: entradas no. para el playoff. Vaya, no más, pero
3: nunca, nunca ha dejado esa imagen de, de ten cuidado conmigo y de y lo que hacía el año pasado, y lo has dejado con uno menos, pues ahora te va a enterar. Uh -huh.
1: Sí, y además hay que tener en cuenta que es el equipo más joven de la, de la categoría, quiero decir que es un añadido que pese a ser unos cachorros, por decirlo así, no se dejan apabullar en, lo, en los partidos y a pesar de las dificultades que les presentan, pues le echan narices, también es verdad que estaban acostumbrados en segunda a jugar con diez, no entonces obviamente eso sí, también esto, cuenta. Eso
2: ayuda. no sí, Yo personalmente pero... considero al Sporting, bueno, ya lo sabéis, considero al Sporting ahora mismo uno de los, a pesar de cómo está, eh, considero al Sporting uno de los mejores equipos de segunda, eh, ahora con Sandoval eh, va a ser un extra, va a ser un plus, va a estar mucho mejor.
1: Pero, y uh, yo creo decía, que... Sandoval Majo
4: el... ya se podía ver. Que, eh, sí, que se podría...
2: Podría haber esperado un par de semanas, pero en fin, mm. yo creo que eh, plantar cara como se le plantó cara al Sporting de Gijón de Sandoval, para mí eso ya es una garantía de que este equipo algo hará más brillante, menos brillante, pero yo creo que va a estar ahí y que los aficionados vamos a tener, un, aunque algunos no lo crean, los aficionados vamos a tener una razón para estar orgullosos de verlos y de seguirlos. Mm. Dicho esto, si nadie más quiere aportar nada más. No, esa razón ya. siempre la hemos tenido. Vale, pues entonces vamos a pasar a hablar un poco del único equipo auténtico y verdadero, vamos a pasar a hablar del primer equipo. El Real Madrid esta semana ha tenido dos compromisos, por una parte el compromiso liguero, por otra parte ha comenzado la Copa del Rey, así que vamos a ver un poco qué tal les ha ido en ambos partidos en los que ambos ha goleado. Por una parte tenemos el partido contra el Mallorca, en el que quedó por 5-0, a 0. una goleada muy aseadita, aunque algunos digan que no fue para tanto, porque vale más, mucho más meterle cinco goles al rayo donde va a parar, que meterse los Mallorca. Y bueno, Albert, coméntanos un poco por encima la, lo que son las trazas generales del partido
1: es que es normal, es que el Madrid solo juega con equipos flojillos y el Barça juega con equipos valientes, entonces claro, las victorias del Barça pues cuentan más, lo que hay claro, eh, claro. bueno, el partido de Mallorca básicamente fueron 75 minutos de Bermú de para lo importante, que eran los 15 minutitos de Morata eso es lo importante. Antes de la salida de Morata, eh, fallo en defensa del Mallorca y gol de Higuain, que parece que a los equipos pequeños sí les marca, en Europa no tanto. Eh, Cristiano, después de una jugada parecida a la del primer gol en Barcelona, que el Madrid enlaza unos cuantos pases seguidos y bordea el área hasta que Cristiano remata desde una punta. Eh, el Mallorca inoperante, de hecho solo pusieron en aprietos una vez a, a Iker, que por cierto, eh, Sigue, sigue en su vuelta al 100% y ya no se oye en la anticasillista, ¿no? Casualidad de la vida, hace dos semanas lo querían colgar uh -huh. en la plaza al pueblo. Ahora ya nadie <risa> habla de Castilla, ¿no? Cuando lo hace bien, ya no sé. <risa> nada, nada, eh, no interesa. Nada. Ese producto milagroso de la, de la cantera del Barça, Fontás cambiado en la media parte porque iba más perdido que un cuerpo en un garaje. Y nada, eh, dos contras del Madrid en la segunda parte para ni quitar el partido, completadas por Iwaine y, y Cristiano, y eso. Sale Morata. Eh, para jugar más bien en banda aunque en teoría salió sí. para en, el... pero estuvo más rato no, en No, pero banda.
2: en teoría salía para estar en punta pero al final se fue volcando hacia, hacia banda así que es verdad
1: pero gracias a, a volcarse en banda eh, pudo darle un, un pase precioso eh, brutal, tremendo a Ozil para dejarlo solo delante del, del portero y que luego se <risa> saliera a Callejón así que 0-5 uh -huh. y simplemente
2: bueno pues ya al se ha adelantado pero Naru coméntanos un poquito qué tal estuvo Morata en esos 10 minutillos
3: ya lo ha dicho todo él, yo lo vi muy bien, lo vi más cómodo que otras veces, otras veces que ha participado con el primer equipo, se nota que entrena con ellos y sobre todo se lo comentaba yo hoy a alguien, digo, se nota muchísimo la mili que hizo el año pasado de extremo, sí. porque sí. este año ya no es solo salir a marcar y ya está porque soy delantero, no este año combina mucho, ayer por uh -huh. ejemplo, no voy a adelantar acontecimientos, pero lo vimos bajar también muchísimo Uh -huh. Y ya entre al... eso que fue casi una asistencia y la que dio ayer, pues poco más sí, se puede decir. Sí, la verdad decir. es que
2: está demostrando mucho el, el, todo el baje del año pasado como extremo. Al final, en el, los minutos que le van dando en el primer equipo, lo está demostrando. Porque, hombre, si tiene la oportunidad, juega. Y, en teoría, normalmente las dos veces que ha salido, ha salido como delantero-centro. Pero en liga, quiero decir. Pero sí que se nota más que se vuelca más a la banda, que no busca tanto el gol como la jugada, como la de baja un poco más hacia el centro del campo, yo ahí le veo, le veo bien y creo que está bien que en esos pocos minutos de los que va disputando que, ten, que muestre esa polivalencia que al, final y al, al fin y al cabo es por lo que Mourinho yo creo que, que le ha interesado y le ha subido es porque le gustó esa polivalencia yo creo que el que lo demuestre en el campo, aunque no marque goles nada más llegar que no siempre puede pasar, es, es afortunado pero no siempre puede ocurrir yo creo que le está, le está viniendo muy bien y de momento yo lo, yo creo que está dentro de. Está teniendo pocos minutos y menos que va a tener según se ponga seria la temporada. Yo creo que lo está haciendo bastante bien. Bueno, eh, aquí tendríamos que hablar de una serie de polémicas y tal, pero bueno, vamos a dejarlo para luego y vamos a hablar del partido de ayer contra el Alcoyano, un viejo conocido, un viejo conocido que yo personalmente hubiese preferido no volver a verle la cara, pero bueno. Como no puede ser. Eh, pues nada, vamos a comentar un poco que el partido quedó 1-4. Afortunadamente, el tema del corconazo ya quedó olvidado y ganamos con bastante soltura. Eh, Val, o quien quiera, comentando un poco el, el partido que realmente fue un poco aburrido, pero bueno.
0: Es que es eso, no hay mucho que contar. Es un partido contra un segunda B. El Madrid deja muchos de sus jugadores importantes o titulares en casa descansando, se lleva los que los menos habituales con menos minutos y un puñado de canteranos en busca de oportunidades y nada, uh -huh. es, es que es un partido que realmente vas, lo juegas es cómodo, no te ponen en grandes aprietos y, tú tampoco metes la, la, la quinta, simplemente vas tirando vas tirando, marcas tus cuatro goles y pa' casa es que no, uh -huh. no hay mucho más que contar Después bueno no pues entonces un... no, no, una sí, cosilla pues...
3: Dime, dime.
2: dime
0: bueno, si no
3: bueno.
2: te interesa hablar del partido, pasamos al tema, si aquí no pasa nada.
0: No, hombre, es que tampoco hay muchas cosas que destacar, porque dices, no es un partido vistoso, no tiene Yo una velocidad Yo, básicamente, especial, te, pues... te estaba dando la
2: oportunidad de que hablases de caca, para un día que puedes. Te estaba dando la opción. Hombre,
3: si
0: no quieres, pues no lo hagas. A, a ver, la, la, cosa, la cosa con caca es que ta en un partido así tampoco puedes hacer muchas cosas, es que... Dices, que acá es un jugador que técnicamente está ahí para meter toque, para meter conducción, para meter una velocidad más en ataque, para eh, acortar esas distancias entre el delantero y el centro del campo. Pero es que en un partido que es tan lento, que es tan tan paradito, con tan pocas ocasiones para meterle ese puntito de magia e imaginación, tampoco puede hacer mucho más. El metió su golito y ya está, y cumplió realmente. Dices, no es espectacular, coño, es que nadie del equipo ha sido espectacular. No, la verdad es que, Simplemente el, partido, vamos, que ganamos, ya está.
2: el partido no dio para mucho y el rival para menos todavía que encima de malos son guarros, o sea que lo tienen todo. Si hay alguna oficina sí, de la Coyana que escuche, hola, os queremos y tal. No, no, pues eh, bueno, pues, pues nada, después de mi, de mi rebelión ahí en las ondas, eh, hablemos un poquito de lo que quizás sea el tema más interesante del partido que fue que jugaron eh, cuatro de los canteranos, eh, Morata, Nacho, Alex y, y bueno, José Rodríguez, también conocido como José Rodríguez, también conocido como Javi Rodríguez. Ya Llamémosle <risa> como queráis, bueno, eh, el pavo es que metió un gol. Eh, a ver, comentadme un comentadme un poquito eh,
0: todos. Vale. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien. O sea, bien, gracias. Eh, a ver, está. Eh, bueno, Nacho siempre está bien, por lo general. Tiene sus, mmm, tiene un, un, oh, jodín, un intervalo en el que se mueve, pero no, por lo general es bastante regular y siempre está bien. Pero bueno, lo vimos en su posición natural, según algunos. Estuvo jugando de lateral, por la izquierda. Y bueno, pues nada, estuvo... Estuvo ahí, cumplió, eh, estuvo cubriendo bien por detrás, tuvo aportaciones en ataque y ya está. Es que eso, una actuación correcta porque realmente el equipo y el partido tampoco daba para, para uh -huh. echar más más fuegos artificiales es que ya está. Bueno, de acuerdo. Albert, ¿qué tal Morata?
1: Pues eh, cuando salía la, la alineación y vimos todos que, que jugaba Benzema, además de Morata, pues ya nos imaginábamos lo que iba a pasar, que es que se marcaría un castilla y jugaría en la banda izquierda. Fue cambiando de banda realmente con, con Callejón un rato a la izquierda, otro rato a la, a la derecha y bueno, aparte de la cabeza de caballo que le voy a mandar al árbitro por anularle un gol <coughs> básicamente decir que eh, estuvo un poco nervioso en la primera parte, perdiendo algunos controles. También es verdad que el, el campo votaba bastante. Eh, uh -huh. En otras ocasiones bastante bien, sobre todo eh, una cosa que hace muy bien y que poca gente le da crédito por ello, que es bajar el balón, tocarla, aguantarla hasta que llega un, un compañero, que para mí es algo que hace de, de lujo y que se pudo ver en el último gol, eh, Benzema Salada, él aguante entre dos rivales que le estaban encimando y le da el pase para que encima se quede absolutamente solo delante del portero y, y anote, ¿no? Eh, si le tuviera que dar una nota le daría un seis y medio o así, ¿no? porque obviamente no brilló, pero uh -huh. cumplió y dio una asistencia. Uh -huh.
2: Pues bueno, hombre, no está nada mal. Para no haber cumplido, yo no eh, en serio, estuvo estuvo discreto, pero estuvo bastante bien. Por otro lado, Naru, ¿qué tal, Alex, la, los 45 minutos que jugó?
3: Bueno, lo pude ver así un poco intermitente. He mm, escuchado que la gente decía que si no. Lo, lo típico que se suele decir de Alex, que si estuvo un poco discreto, que si esperaban más. Yo la verdad es que lo vi pues, jugando al lado de Sien, que es un jugador que tiene parecidas características a él. Lo vi cumplidor, lo vi haciendo su trabajo, el trabajo que ya he hablado doscientas mil, quinientas veces, el trabajo invisible que no, no es un director de juego, ya lo sabemos, sino que es un jugador, porque se, como ya lo he dicho, se pisa bastante con ese y lo vi más o menos bien. Ajá, no, no espectacular, bien. está claro que luego llegó José Rodríguez y fue como...
2: Ahí, ahí, no te, no te me adelantes No te me adelantes, ¿qué tal?
3: Pero porque sí. José no estuviera, estuviera divinamente, no quiere decir que Alex no, estuviera que Es que son dos tipos de jugadores completamente distintos, completamente. como sabríais como sabrían los que si vieran la cantera, sí. pero cómo no Efectivamente.
2: Ahí estamos, bueno, y ahora sí Mer, ¿qué tal Javi
4: Rodríguez? <risa> Eh, Javi Jese, eh, bueno, eh, José Rodríguez, como más de uno de los ahora mismo expertos en la cantera y en todo lo que tiene que ver con ella, tendría que aprenderse, eso lo primero. Pues la verdad es que estuvo espectacular, no hay otra palabra para decirlo. Eh, fue su debut en partido oficial. Y, y se salió, se demostró porque el Arsenal estuvo detrás de él hace un año, año y poco. Estuvo eh, José, de iba a decir con la tontería y iba a decir Gese después de tanto hacer el, el subnormal. Es, es un centrocampista más ofensivo, en ese sentido, a la hora de quitar a, a Alex... Que, como estaba diciendo Naru, eh, al ser bastante parecido un juego a, a Sien, se pisaban un poco. Ahí sí se notó la diferencia, dándole la posibilidad de subir más. Eh, tuvo, mu, mu, tuvo mucho mucha llegada y el gol que marcó fue una auténtica pasada, tanto o sea, con el tipo de marcar luego el último gol de, de Benzema, que también fue parte de una jugada fue jugada cantera en absoluta pero es eso, es muy dado a abrir balones y a conectar con los delanteros si no puede incluso marcar él y la verdad es que muy asentado, tanto lo que es en el campo como luego a la hora de hablar hay que recordar que ni siquiera cumplió los 18, pues cumple, me parece que es el mes que viene uh -huh. y eso yo le vi muy bien, demostrando por qué es uno de los jugadores que se les lleva siguiendo desde hace mucho tiempo y que ha tenido ofertas interesantes desde fuera.
2: Uh -huh. De hecho, comentaba ayer Perarnau que José Rodríguez estuvo a un paso del Arsenal, pero con uh -huh. la experiencia de la marcha de pozo, pues parece que el Real Madrid se le curró un poquito, se preocupó en, en hacer ese, esfu ese esfuerzo extra para que se quedase y, bueno, a la vista está, a la vista de todos los que no siguen la cantera está que el esfuerzo se ha hecho por un motivo y que el chico tiene potencial, ojalá le vaya muy bien ojalá esto no sea flor de un día y, y pueda prosperar tanto en el Castilla, que poco a poco va teniendo más minutos, poco a poco porque acaba de llegar y obviamente no puede ser titular el primer día como en el primer equipo, veremos qué tal le va. Bueno, ¿querés añadir algo más sobre el apasionante partido contra el Alcoyano? Ese apasionante rival
3: No, qué raro que ganáramos teniendo canteranos ¿verdad? Es una curioso. Esa, ¿eh? yo quiero me a... muchísimo volver
4: a incidir en eso en que Dios mío como los canteranos no valen el último gol empieza en eh, Nacho pasa por José eh, y en la asistencia es de Morata para que remate Benzema, pero los los canteranos no valen para nada eh no valen aunque ah, no, no a está no, a mí, jugando tiene con ahí ellos. para
2: calzar mesas. Los tiene ahí para calzar la mesa, si hace falta. A mí lo
1: que me pareció curioso es la conclusión de muchos al final del partido es eh, Toril se está cargando a los canteranos madridistas. Hostia, <risa> <risa> claro, porque entre quien. Eh, es que a jo, eh, y a José, ¿por qué no lo pone? ¿Y a Nacho por qué no lo pone de atrás? Y a Alex porque qué hace. pero el Alex este no, no era tan bueno? ¿Cómo es que ahora no, no da paz en largo? Vamos a ver, vamos a ver una cosa. Eh, <risa> vamos a ver. Primero... Primero veis el Castilla, ¿eh? os tragáis unos cuantos partidos de Castilla y luego venís a tocar los huevos, ¿vale? <risa> a, ver. a ver, Nacho ha jugado toda su vida de central y ahora está intentando a ver, reconvertirse a, la a, ver, a, ver, a ver, a ver, del, a ver
2: que te, estás te estás adelantando Muy los bien. palos a, lo, a los que ven la, el Castilla sin verlo y este tipo de cosas y a los que hablan la, de la cantera sin conocerla y a los que hablan de los jugadores sin saber ni cómo se llaman eso después luego ya, luego ya entramos al tema polémica que esta semana ha habido una polémica y además es que el, partido, el típico partido de los canteranos de Copa del Rey que suele ser uno o dos estas fechas ha llegado en el mejor momento
1: y eso digo Todo que, que queda otro aún
2: o sea, lo, que... lo comentamos después que esto, esto, va a dar pa, esto va a dar para largo y va a haber que afilar los cuchillos, así que nada, mientras afilamos los cuchillos vamos a hablar un poquito de otras noticias que han ocurrido esta semana en la cantera del Real Madrid. Esta semana se han jugado otros partidos, aparte de los de Real Madrid y Castilla, y uno de ellos ha sido el Real Madrid C, que jugó este pasado fin de semana contra el Marino del Banco, y quedó empate a uno. Eh, Naru, coméntanos un poquito cómo fue el partido, por favor.
3: Bueno, pues el partido la verdad es que no, no fue de los mejores partidos del Real Madrid C, también hay que destacar que fue a domicilio, en un campo muy pequeñito, muy duro, con una afición muy entregada, por no decir otra cosa. <risa> y a mí me sorprendió mucho que Díaz diera entrada a Kamal de nuevo en el once inicial Después de haberle, haberle sustituido tan rápido en el partido anterior De lo cual puedo decir que Díaz no es tan cabezón como yo pensaba O que el hombre también tiene, tiene cosas buenas El partido empezó muy bien para el Real Madrid C Sobre todo esto en, estaban en estado de gracia Burgi y Aguza y entre los dos la verdad es que marearon completamente a la, a la defensa del, del marino y en el minuto 19 pues fue Dani Ramírez quien si no, quien culminó una gran jugada de Burgui y la envió al fondo de la malla y puso el 0-1 en el marcador en ese momento yo personalmente pensaba que íbamos a marcar más goles y que era uno de estos partidos que se ganan sin problemas pero mmm, Reguero, que es un jugador del Marino, que ya había tenido dos ocasiones, por la tercera fue la vencida e hizo el empate. La verdad es que nuestra defensa estuvo flojita, flojita, por no decir otra cosa. Se nota bastante Ajá. la falta de Eric, pienso yo. Y a, en la segunda parte pues se sucedieron un, bastantes ocasiones para ambos conjuntos. Yo no pensaba, y lo dije en el Twitter de Furia Valkyria, no pensaba que, se, que fuéramos a ver un empate, porque en cualquier momento parecía que cualquiera de los dos iba a marcar. Ajá. aunque el marino en la segunda parte pues estaba mejor y sobre todo en el momento en el que quitamos a Burg y damos entrada de Lima que entra con energías nuevas pero no estaba tan inspirado como Jorge Franco Ajá. pues ya empezamos a ver que no entra nada la ocasión más clara que tuvimos pues fue un remate de cabeza de sobrino que le está costando mucho a marcar y espero que termine pronto esa sequía porque el Real Madrid se lo necesita no podemos vivir de Ramírez y ya en el último instante del encuentro con un tiro de aguza que no que no va lo bueno es que sí. nos mantenemos invistos a domicilio que es una cosa muy muy, bien. muy complicada uh -huh. que se sigue comprobando que, que estos chicos van dando un paso de adelante claramente lo uh -huh. malo que no conseguimos marcar cuando en un partido que lo podíamos haber ganado pero buen partido bueno. del C en general
2: no está nada mal ¿en qué posición están lo sabes
3: pues estaba creo que estaba en el noveno
2: no, bueno, pues Noveno. no está nada mal, la verdad. No
1: a
3: estas alturas de temporada está bastante bien. Sí, sí. No, pero tiene una
1: explicación. Bueno. Está a la sí. misma distancia del, de los playoffs de ascenso que del descenso, porque es una, una división que está muy bueno, igualada.
3: Sí, ya vinieron a...
2: Bueno, podríamos estar peor, podríamos estar mejor. Es el <risa> resumen de, de todo. Esto. Bueno, por otra parte, el Juvenil ha jugado aprovechando el festivo, ha jugado hoy. Eh, contra el Atlético de Madrid, el derby de juveniles, y bueno, han quedado han ganado por 2 a 0. Albert, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese partido.
1: Se ha jugado, bueno, hoy por, por la mañana, a la, a la gente lo escucha, si en el día anterior, eh, pues se presentaba un derby entre juveniles en el que había dos, bueno, conocidos por los que habitualmente ven a Castilla, que son eh, Cristian Benavente uh -huh. y Raúl de Tomás. Uh -huh que a la puesta han acabado siendo eh, los mejores del Madrid junto con el portero Alfonso. Eh, la primera parte ha sido, yo diría que incluso igualada, porque si bien ha habido ratos en los que el Madrid ha tenido dominio de la pelota, las mejores ocasiones han sido para el Atlético, y eso se podría extender a todo el partido. Y en la segunda, eh, un de Tomás que no había estado demasiado lúcido, eh, ha sacado a relucir toda su calidad uh -huh. y... en primer gol eh, se va de toda la defensa del Atlético por velocidad en la frontal de área y se la pone al palo largo al, al portero uh -huh. y en el segundo gol, eh, Cristian lo deja absolutamente solo delante del portero un pase y él simplemente tiene que, que definir ¿no? entonces en, en resumen, ya digo eh, 2-0 los dos goles de, de Tomás y una muy buena actuación del, del portero del Madrid, Alfonso
2: uh -huh. La, las conclusiones que veo que se sacaron de este derbi de juveniles han sido dos que es por una parte que a Raúl de Tomás se le queda muy corto el juvenil que ahora mismo tendría que estar jugando en el C y más con esta sequía de goles de, de sobrino de la que nos estaba hablando Naru y por otra parte que Benavente o le metemos piedras en los bolsillos o se nos va a volar porque la verdad es que tiene muy poco cuerpo y, y es fácil apabullarle, ¿no, Naru? Tú lo estabas comentando durante el partido
3: Sí, yo lo decía que hay un jugador que me recuerda mucho al Sarabia juvenil la tenía que mencionar porque es un jugador muy delgadito muy no sé muy poco cuerpo y que le apabullan muchísimo y hoy es que joder, hoy es que estaba jugando con chavales de su edad entonces digo y se le quiere subir a segunda o se le quiere ver en un equipo donde va a enfrentarse con adultos entonces uh -huh. de hecho ha estado desaparecido durante gran parte del encuentro y precisamente cuando ya el Atleti ha dejado un poco la presión sobre él ha sido cuando él ha surgido cuando el Real Madrid jugó mejor pero la verdad que he estado muy, muy encimado y no podía. Uh -huh.
2: Bueno, pues veremos veremos qué tal la progresión de estos dos jugadores, que al final los dos que han destacado en el juvenil, aparte de aparte del portero, aparte de Herrero, han sido los dos que están en el Castilla, o sea que al final podemos pensar que realmente están bien planificadas y bien pensadas esas subidas, aunque de momento no tengan sitio en, el, en un Castilla de segunda, como es lógico. Bueno, veremos qué tal les va. Y ahora sí, una vez hecho el repaso de todo lo que ha pasado esta semana en la cantera, vamos a hablar de lo que la gente que solo lee la prensa y que estaba bastante, su conocimiento está bastante limitado, cree que es lo único que ha pasado en la cantera este fin de semana. Hablemos de la polémica. Como ya sabéis, por si todavía no os habéis dado cuenta, en este podcast tenemos en nuestro blog y en nuestro Twitter, tendemos a hablar bastante de la cantera. Podríamos decirse, sin conocerla a fondo, que sabemos más o menos de lo que hablamos. Esta semana hemos experimentado el caso contrario, el caso de un tema, salta a la palestra, y de repente todo el mundo sabe de cantera, todo el mundo ha visto a todos los jugadores, sabe qué equipos, sabe qué entrenadores y sabe cómo son, y si son buenos o malos, o si hay que echarlos. Esta semana, Mourinho en su completo derecho a hablar del Real Madrid dado que es el entrenador del primer equipo pues hizo una serie de comentarios sobre que Nacho pues bueno él pretende ponerlo como lateral en el Castilla juega como central esto puede suponer un problema correcto eh, Toril dijo que ellos estaban ahí para ayudar al primer equipo y que Nacho era un equipo y que Nacho era un equipo no Nacho muy bueno pero no es un equipo que Nacho <risa> era un jugador muy versátil correcto y Mourinho dijo algo así como que bueno pues que el Castilla al final está para ayudar al primer equipo correcto que al final es más importante ayudar a la formación de los jugadores que competir per se, que quedar sextos o quedar novenos, y que un castilla en el que juegan jugadores de una cierta edad, de 25, de 24, que realmente no van a llegar al primer equipo, pues no aporta mucho. Que Es más interesante tener jugadores más jóvenes, de 17, 18, 19, que tengan oportunidades de llegar al primer equipo. Esta serie de enunciados, que podemos estar más o menos de acuerdo con ellos, pues han dado lugar a una increíble polémica en la que todos los tontos del pueblo se han juntado a debatir sobre lo que no saben, por resumirlo así. Y ahora todo el mundo tiene una opinión sobre la cantera que ni conocen, ni tienen muy claro qué es, ni para qué sirve. A mí me gustaría que comentásemos esto, y lo que ha dicho Mourinho, lo que ha dicho Toril, lo que ha dicho la gente que sabe, desde el mínimo conocimiento que tenemos por seguir hasta cierto punto a la cantera. Veamos, por tanto qué opinamos de todo esto... ...a mí me gustaría empezar por el tema básico... ...que es que parece que Mourinho y Toril... ...se odian y, y van a matarse... ...y van a enfrentarse en un duelo al sol... ...en Valde de Bas... ...esto cómo lo veis... ...Naru...
3: ...a ver... ...yo estoy en la duda... ...de si será verdad... ...si no será verdad... ...si se está exagerando... ...o si no se está exagerando... ...lo que sí quiero decir es una cosa... Mmm, sobre, Toril, vamos, ...sobre Toril y Mourinho... ...Toril es el entrenador del Castilla... ...y Mourinho es el entrenador del primer equipo... Y yo no veo... Toril ha desmentido todas estas mentiras que se han contado de que se si lo echó de una, de un entrenamiento, ¿no? Uh -huh. mm, Toril ha respondido con absoluta normalidad a las declaraciones de Muriño, sin querer entrar al trapo. Y a mí me parece que es, si se se, simplemente se les ha tomado a Toril como un nuevo arma, o para atacar o para criticar a Mou. Y yo digo una cosa, digo, a ver, si quieres atacar a Mou o si quieres defender a Mou, tiene mil razones tanto para alabarle como para echarle barro por encima no utilicéis a mis canteranos, por favor. O sea, de narices, es verdad, o sea, Mou es un entrenador polémico y Mou es un entrenador muy bueno. Si le quieres defender porque ha ganado, mmm, ya no me acuerdo en las Champions que ha ganado. Muchas. Muchas Champions y ha ganado cuatro ligas, cada una de los en las principales ligas europeas, pues tiene por dónde pillarle. Si le quieres criticar por las cosas que ha hecho, por el dedo en el ojo... Por las respuestas que a veces da, también lo puede hacer. No tienes por qué utilizar a unos chavales que no se merecen que los utilicen para eso. Es que son tus canteranos. Son unos chavales que llevan a lo mejor desde los 11 años todos los días sudando el escudo de tu equipo. No lo hagas, de verdad. Utiliza otro arma, porque es que al final quienes salen perjudicados, ellos.
2: Uh -huh. Muy de acuerdo. Uh -huh. eh, Albert, ¿tú cómo ves esta polémica?
1: Bueno, antes ya me había encendido, me, me has cortado. Así que vuelvo <risa> a... Ahora los... sigue es básicamente esa gente que no ve los partidos del Castilla o los ve de reflón o los ve simplemente por el Twitter a ver qué dice la gente que se entera de que tal jugador existe porque un día le hacen un reportaje en el Marcano pero que sin embargo cuando un canterano marca en un partido que por cierto era contra un segunda B eh, resulta que ya lo seguían desde Benjamines y me explico eh, la gente está sacando conclusiones, y voy a, a, lo, a lo de ayer por ir a lo más reciente, está sacando conclusiones sobre José y rajando de Toril uh -huh. a consecuencia de ello porque eh, José estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado para meter un gol contra uh -huh. un rival de segunda B, repito. Vamos a ver, uh -huh. eh, todo lo bueno que es José, se, José Rodríguez se define por media parte contra un segunda B. A ver, porque el
2: tema bien. está... Es, es, es lo José que dices, es que tú... O sea, la gente, perdona, Albert, O sea, la gente juzga a un jugador por una eventualidad. Cuando tú a un jugador no le puedes juzgar ni por un gol en concreto, ni por 45 minutos, ni por un rival. Tú tienes que juzgarle a lo largo de una trayectoria, de una serie de, por lo menos, de una serie de partidos, de una serie de meses y ver cómo ese jugador responde en el primer, no solo en el primer equipo, sino en su equipo habitual, que es el Castilla, ver cómo responde entre los rivales de segunda y ver cómo responde entre sus compañeros. Pienso yo.
1: Es que Más eso, allá de lo que haya hecho, que
2: ayer lo hizo muy bien, pero no es solo eso. O sea, no, se José, no
1: todo el Montesoréga, no. Se usó a José para, para atacar a Toril en plan, oye, ¿y por qué, Toril, por, por qué Toril no lo pone? ¿Por qué no es habitualmente titular? ¿Solo lo ha sido una vez? ¿Y por qué juega el paquete ese de Mosquera, que es uno que no quisieron en el, en el Getafe? Vamos a ver, José hasta ahora en segunda no ha demostrado que esté preparado para ser titular, ni físicamente ni, ni, ni técnicamente, porque no puede dar al equipo lo que le dan Mosquera y Alex, porque para empezar son jugadores diferentes. Pero es que, más allá de eso, Toril es quien lo coge del juvenil y lo mete en el Castilla, a pesar de ser el jugador más joven que hay en el Castilla, y el único que tiene 17 años. Entonces, uh -huh. si alguien confía en José, es Toril, que es el que lo ha subido. Que no me vengan ahora con cuentos de que los filiales, lo normal en los filiales es que haya jugadores de 17 años, porque eso en el Castilla no es así está en segunda división. Y muchísimo menos. De hecho, yo me en acuerdo que cuando división... Toril
2: empezó a poner a los... Cuando llegó Toril y empezó a poner a los juveniles, a los a aquellos de la generación 92, que era una cosa que Menéndez nunca hacía, um, se dijo, oye, pero esta gente no está preparada para jugar en el Castilla, a poner a gente con más años, porque el Castilla venía históricamente de jugar con jugadores más mayores, más adultos, más... Llámalo como quieras, ¿no? Si me equivoco, decídmelo, que yo tuve ahí un, no, no, es así, un parón es así. y no me acuerdo, pero... Es así. Pero realmente,
1: este cuando demás... estuvo Michel, cuando estuvo Michel, la media de edad era relativamente alta en el Castilla de hecho
4: eh, Efectivamente eh, Ese es un tema que lo podemos enganchar con parte de las quejas de Moriño, que decía que es que juega, eh, hay jugadores muy mayores en el Castilla No, yo entiendo uh -huh. que jugadores como eh, Juan Juanfran o, o Mosquera evidentemente no tienen posibilidad de ascender al primer equipo si no lo han hecho ya pero el Castilla uh -huh. necesita jugadores de una cierta edad tú no puedes poner a un equipo en segunda, eh, con gente que no supera los 20 años y esperar que eso se mantenga sin deshacerse. Necesitas que haya una mezcla de edades. Y lo Ajá. No es que seamos nosotros... Antes de que alguien me compare al Barça, el Barça cuando ascendió me parece que la mitad de la gente superaba los veintipico años. O sea, Cierto. No, no me sirve sí, de comparar. Pues que
2: hicieron muy bien. O sea, si el objetivo claro. es... O sea, es que dicen, es que hay que elegir entre formar o competir. No, perdona. No. Tú tienes que formar compitiendo, que es lo que lleva haciendo Toril desde que llegó. Y para formar compitiendo lo que tienes que hacer es tener jugadores muy jóvenes a los que formas y jugadores base, jugadores un poco más mayores que te mantengan un equipo en una categoría y que te mantengan una estructura dentro del equipo para que esos jugadores sepan lo que es un equipo estructurado un equipo que juega y un equipo con jerarquías y pero, luego pero esos es jóvenes además... llegarán, los otros no, pero es que tiene que haber de todo como es lógico, Es no. como si pero en un equipo además... solo tienes delanteros
4: Sí, vuelvo a decir, pero es que además es los jugadores más jóvenes también aprovechan a sus compañeros para aprender de ellos y no es algo que haya dicho yo o sea otro que vamos a medir, Granero hablaba el otro día con, hablando de eso de Xavier Alonso, en plan de que él había aprendido mucho entrenando al lado de Xavier Alonso dice, si alguien que ya estaba jugando en primera división sigue aprendiendo ¿cómo no lo va a hacer un jugador que tiene 18 años? Es que es así de
2: lógicamente lógico es que a mí me parece básico para los jugadores porque hombre, ahora por ejemplo pues tenemos eso Morata, Nacho, este tipo de jugadores que están entrenando con el primer equipo pero los jugadores que no suben normalmente al primer equipo necesitan también unos jugadores con experiencia, unos compañeros con experiencia y una base con la que seguir aprendiendo a la vez que entrenan y esa experiencia tiene que estar en el Castilla como es lógico, y vamos, a mí me parece una tontería con perdón porque lo ha dicho Mo pero me parece una tontería pensar que en el Castilla solo tiene que haber jugadores jóvenes, cuando jugadores como Mosquera, cuando ha estado bien, como Mejías, como Fran Rico, han aportado tanto al equipo y han permitido estar al Castilla, estar ahora donde están.
3: No, es la, pero... la inciso, porque es que esta gente no vio al Castilla el año pasado. Hay que recordar que el año pasado el Castilla estaba muy mal, o sea, no jugaba muy bien, hasta que en invierno se toma la decisión de repescar a Mosquera. Y entonces, uh -huh. cuando él se erige como el jefe del centro del campo castillista, porque hay que recordar que él, cuando se fue al Getafe era capitán del Castilla de hecho le dejó el brazalete a Fran Rico para uh -huh. que veamos más o menos por dónde va y gracias a él volvimos un poco a recuperar el tono y a recuperar el buen juego, entonces que me digas ahora que ese jugador sobra, es como tú el año pasado, ¿qué hacías? ¿ver a Neymar? Bueno, lo mismo que haces este
0: año A
3: ver, a mí... una cosa el, sí, el año
0: pasado es que otra Cositas sobre el tema de Mosquera el año pasado cuando volvió Mosquera, que que fue capitán del Castilla, que debutó con el primer equipo en la en el año de Pellegrini. Y gente que decía, ¿y este tío qué méritos ha hecho para ser titular del Castilla? ¿De dónde ha salido? ¿Quién es este? Gente entendida, ¿eh? Lo vamos a dejar ahí, no, no voy a ahondar más porque salimos en Australia. Bueno, eh, ta, la, eh, vuelvo a
4: decir, la gente entendida eh, confunde a gs no, no jese por favor, Jesús, con José y... Hoy de repente he leído por ahí por Twitter que nombraban un tal Javi Rodríguez. Manolo yo Lama. Jolín. Vale, yo el único Javi que conozco ahora mismo que se Es Javi García Noblejas del C, pero me parece que hasta ahí la mano llega. Pero vamos a dejarlo ahí.
0: En fin. Es que, tío, eh... no vale que se llamen igual. Es muy complicado recordar tantos nombres. Oye, pues. Pero cierto. si
4: es que. Si a mí lo que me fastidia es, es, es esa capacidad infinita de. Hablar como si fueran expertos cuando no tienen ni puñetera idea.
2: Ahí quería yo llegar.
4: Me... O... Trabaja la, por la indignación,
2: por
3: Dios. Por favor. <risa> que no me <risa> dejas meter bajo. Una tila, por favor. <risa> es, que no
4: dejáis, es que no me dejáis terminar de hablar. Pues a decir. <risa> acaba, acaba. Claro, lo que quiere decir que, a ver, que a mí me llegue un tuitero por Twitter y me quiera soltar cualquier burrada, bueno, pues tú puedes pensar que tú eres experto. Yo, que sinceramente he visto los partidos, te diré que no tienes ni puta idea. Pero, eso, pero estamos, entre comillas, en un lugar donde no tienes mucha referencia. El problema es cuando te viene alguien, te viene un periodista, te viene alguien que tiene, o bueno, incluso un Twitter que tiene mucha gente que se fían de él y te habla como si se hubiera pasado toda la vida de siguiendo al jugador X y cuando empiezas a oírlo hablar dices es que tú no le has visto ni cinco minutos este año. Ya no digo el año pasado, es que no tienes ni pajolera ni de qué juega, por favor
2: yo a todo el tema este del desconocimiento que estaba comentando Mer, yo quería que Neuro nos comentase su, su, su experiencia propia de Milenio 3 del otro día ¿verdad?
3: Sí, yo es que el lunes por la mañana me pasó una cosa que estaba entre llamar a Iker Jiménez, pero como no me quejo el teléfono pues lo voy a contar a vosotros que es, no, ya en serio, es un caso paradigmático que muestra el desconocimiento del de periodismo y el desconocimiento de lo que es el aficionado yo explico, en mi casa normalmente está puesta la SER, porque sí si por por definición, tampoco normalmente yo no le hago ni puñetero caso. Entonces, el lunes por la mañana estaba el programa de Gemma Nierga, que hablan de fútbol, no sé por qué razón, en fin. Esa porque gente es. tiene que hablar de fútbol porque sí. Y entonces escuché yo mmm, la palabra Toril, entonces me saltó el radar y presta atención. Entonces lo primero que escucho es a alguien, que yo no sé si era Gemma o era otra persona, Diciendo, no, es que Toril es de Gryffindor y Mourinho de, Vol eh, de Slytherin y es Voldemort. Y yo, ah, vale, y por eso, espera, y por eso no lo quiere. Y yo, no, espérate, que el surrealismo va más. Y yo, ah, vale, bien, es una aplicación muy científica y de un programa muy serio. Y entonces dice entonces aparece la Colino, Carmen Colino, que tú pensarías bueno. que una persona que trabaja en AS, que está medianamente informada, y dice, no, 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 no. no. Esperad que yo voy a explicar la situación Y yo pensé para mí adentro Digo, bueno, viene alguien a poner un poco de sensatez O de conocimiento Ojo al dato. No, no Es que a ver, Nacho Nacho era lateral Pero Mourinho lo ha tenido que reconvertir a central Porque es que claro, como tiene que poner a Fabiño por orden... o Mourinho no, perdón Torín lo ha tenido que reconvertir sí. a central en el Castilla Porque claro, como Mourinho le exige que ponga a Fabiño Pues Nacho ahora tiene que ser central Y yo, bendito sea la macarena del señor Por favor, una pistola Pero es que la cosa no empieza no termina aquí sino que me voy, lo pongo en Twitter, espero un rato, empiezan a llegarme menciones, risas, en serio, me lo juras, están mintiendo, en fin. Okay. Y me llega un montón de gente diciendo es que lleva razón, es que si, si Mourinho le exige a Toril que exige Fabi que juega Fabiño, es que quien lleva razón es Mourinho. Y si Nacho tiene que jugar de central, pues Nacho se jode y juega de central. Y yo, vale. <risa> yo, por favor, un arma nuclear ya. Y esa es, esa es mi experiencia. Vale, pues. ahí, aquí,
2: ahí, ahí, ahí os dejamos la experiencia de Naru como un ejemplo positivo de lo que la gente conoce, la cantera de su equipo sí, sí. Eh, Al final, todo esto nos lleva a la conclusión que nos llevan casi todos estos temas, siempre que involucra a Mou y no involucra al deporte como tal y al fútbol como tal, todo esto nos lleva a lo mismo. Albert, ¿se está utilizando a Toril para darle palos a Mou?
1: ¿Tú qué crees? No sé, Ay, No cuando sé. cuéntamelo tú, a salir, que te estoy preguntando Cuando a salir madridistas en Twitter diciendo que hay que echar al tío que nos rescató de irnos a tercera división y nos metió en segunda, ¿tú crees que se está utilizando Toril como arma o no? Es que eso es, es un hecho. El problema viene... A ver, yo es que normalmente estoy de acuerdo, eh, me encanta que Mourinho sea sincero en las ruedas de prensa y diga las cosas como son, pero una cosa es ser sincero y la otra cosa es salir y contar cosas internas del club. Es decir, si él ha hablado con Toril, si se llevan mal o bien, si tienen desavenencias, pues las hablan dentro y se aclaran entre ellos. No sales a rueda de prensa y pones al pobre Toril en el disparadero, porque lo que hace Mourinho al mencionarlo es darle toda la munición a la prensa para que se pongan de lado los canteranos, que de eso también podríamos hablar largo y tendido del tema de si el Madrid ha vivido de canteranos o no, y, y claro, eh, todos los que son tan mouriñistas, que yo creo que antes no veían fútbol, no yo creo que antes veían boxeo, y luego ya cuando vino Mourinho al Madrid pues ya se aficionaron y tal, ¿no? Eh, ya atacan a Toril simplemente porque el, el líder, su líder, parece, según ellos, ha atacado a Toril, que no es como tal, simplemente eh, comenta una serie de desavenencias que han, que han tenido sobre las posiciones de los jugadores, que es muy lícito. Es decir, si Mourinho piensa que Nacho no va a tener carrera como central y que lo haría mejor como lateral, pues me parece perfecto. que se lo diga bien, Nacho, que pues, se lo diga a Toril y uh -huh. que se aclaren entre ellos. Si a Mourinho le gusta más José Rodríguez que Mosquera, pues, pues de puta madre, mejor para José, para José Rodríguez, ¿no? Que acabará subiendo al Madrid. Pero no lo digas, que no lo digas en rueda de prensa, tío, porque pones en, en un brete a, a Toril que tiene la, la doble obligación de hacer jugar a los jugadores que a ti te dé la gana y salvar al castellano de no irse a segunda vez. Es que, claro, nadie se pone en la situación de, del pobre Toril que está ahí en medio y sin comerlo ni beberlo, como Nacho, que ha estado eh, uh -huh. en los medios durante toda la semana sin que el chaval haya dicho absolutamente nada. Pues claro, se ven en el disparadero sin, sin comerlo ni beberlo y, si, y sin razón de ser realmente.
2: Sí, a mí el otro día llegué a la oficina y me preguntaron, oye, pero tú que sigas a la cantera, pero el Nacho este no era centrocampista, y yo venga, hasta luego. <risa> <risa> o sea, caso real, dato real, como diría Mr. Chip, dato real. A mí me han preguntado que si era centrocampista y claro, como quieren ponerlo de lateral, es como, pero... y, y, y O sea, Toril lo quiere poner como central y Mo como lateral. Digo, claro que sí, yo le quiero poner de portero. Mm, me parece de, perfecto. de
4: delantero, como decía su hermano de broma el otro día en
2: una entrevista. Esto ya, aquí, <risa> este chico al final yo creo que lo vamos a poner en el de baloncesto, a ver si hay forma. Mira.
3: No, no, que,
1: que no. Bueno, de base, no. lo ponemos
2: bueno de base. En serio. Ah, estoy en y, y otra cosa que quería comentaros bueno, a, a raíz de todo esto que ha explicado Albert, han salido muchos diciendo, es que, es que, de verdad, es que odio a la cantera, es que habría que quitar toda la cantera y dedicarlo a hacer una sección de, 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 de fútbol sala por ejemplo. <ríe> Val, ¿tú qué opinas de toda esta gente que odia a la cantera de su
3: propio equipo?
0: Primero que nada es que me parece surrealista y totalmente contradictorio, porque es que eso es la cantera de tu equipo, es parte de tu equipo, llevan el mismo escudo bordado en la camiseta, o sea, técnicamente es, es algo que está ahí para ayudar a, a tu equipo, o sea, te estás gastando un pastizal en formar jugadores para mmm, o para surtir de, de, de eso de jugadores o para hacer caja lo que tú quieras, pero para apoyar a esa misma entidad. Entonces, es que no tiene sentido. Te puede gustar más o menos, o puedes no seguirlos, o puedes no estar de acuerdo con cómo se está llevando, que esa es otra cosa, pero de ahí a, es que yo odio a la cantera, es que me vais a hacer odiar al Castilla, es que no tiene sentido. No sé, es, es que como el lo Castilla coges? no va a
2: subir, es que los, canteran, los que seguimos la cantera nos creemos que el Castilla va a subir a primera y va a bajar al Real Madrid a segunda. Yo no sé, la gente, yo realmente no sé, en este rollo de leyendas urbanas que se tienen los anticanteranistas y los anticosas en general, no, no sé qué se creen que somos, no sé qué se creen que pedimos, no sé qué se creen que opinamos, pero vamos, hay un poquito de desinformación, por decirlo educadamente, sobre lo que es la cantera y sobre lo que se espera de la cantera y sobre lo que esperamos la gente que seguimos la cantera. No sé no sé si opináis vosotros también así.
0: así. Si es que además lo curioso es que todo esto viene de eso, de, de unas declaraciones que hace Mourinho y que yo creo que Mourinho simplemente lo hace para quitarse encima la prensa. o sea Él se ve Acosado, porque ahora todo el mundo de repente coge la causa canterana y que los canteranos, los grandes ignorados, ¿esto qué es? Y él se siente presionado y, claro, cuando hace eso, ¿qué hace? Se los quita de encima y te suelta lo primero que se le ocurre o empieza a sacar los trapos sucios que a lo mejor exactamente no debería de comentarse ahí. Hombre,
2: porque... un entrenador del Real Madrid que se precie, por muy bueno que sea, nunca debería de sacar los trapos sucios de su club, del club que le paga y que le da la fama para llenarse de razón y menos delante de una claro. prensa que lleva tres años atacándole, mi pero opinión pero
0: escucha, si es que es precisamente eso o sea, es que está eh, recurriendo a darles información para, para quitarse culpas o para justificarse de yo hago esto porque mira, me pasan estas cosas y no puedo hacer otra cosa y es como no, a ver, el que toma las decisiones eres tú, o sea, buena o mala, pues si tomas una decisión tienes que ir a con las consecuencias de la misma que eso es de cajón y claro, la prensa, pues ellos van a coger la mínima cosa, tú le das una mano y te cogen el brazo entero y es que son como carroñeros. Y eso él, más que nadie, mejor que nadie lo sabe. Por eso me parece raro que él reaccione así y soltando estas cosas, porque él, más que nadie, tiene que saber que se van a lanzar a por ello, pero vamos, a la yugular. No está, me está creando problemas. Raro, me
2: a mí no me parece muy raro, la verdad. Bueno. bueno,
4: pero eso... Ya... pero yo, A mí me ha pasado como en el sentido de me parece, o sea, yo no sé si hasta qué punto estaba planificado el tema, pero que no fue consciente de... No es que tú estés... Eh, insultando como decía, o echándole a, en, el, en cara a Toril el tema de que de los problemas de formación con Nacho, como se dijo, o oh, que el Castilla no juega en la posición, el, o sea, en el, mismo, en el mismo sistema que juega el primer equipo, Por cierto, vuelvo a insistir, mentira. Se juega cuando se tiene un delantero. Si no se tiene un delantero, lo cual, por cierto, saca a traducir que ahí tenemos un problema de planificación brutal, porque aparte, o sea, si es falta un delantero y Toril ha salido hasta en la prensa diciendo que necesita un delantero. ¿Por qué no hay un delantero? Por favor, que a mí alguien me explique para qué necesitamos tres puntas. Eh, lo hay, se llama Rubén el, Sobrino. Torín, ¿por qué, sí. ¿Por qué no has sacado a Sobrino? Sí, ya no lo iba a eso. Pero...
3: No, a ver, es que es lo mismo que se le dan palos a Mou, si lo merece, no, no, vamos sí, a dárselo sí, sí, también sí, a Torino. Sí, sí, sí. sea, ahí al
2: final es un encuentro de cabezonerías. Eh, sí, claro, Torino quiere utilizar todo... a Sobrino esto es cabezonería sí. eh, Moriño se ha empeñado en que nadie se tiene que jugar como central por lo que sea por sus motivos él es el entrenador de fútbol no yo y Toril se ha empeñado en que Sobrino no vale para jugar con el Castilla por lo que sea por sus motivos él es el entrenador y no yo o sea es cabezonería por parte de ambos pueden llevar o no razón por parte de ambos nos puede gustar más o menos por parte de ambos pero al final eso sí que es lo mismo ya perdóname sigue
4: Sí, pero lo que quiero decir que aparte de todas estas cosas que sí que son debatibles, como también era debatible el comentario de queremos una cantera para formar o queremos venderlos a todos y poner un parque de atracciones en, en Valdebebas. Eh, yo lo que veo es que no solo te estás metiendo con el Castilla te estás metiendo con todo un sistema y con todo el mundo, ya no es que digas, no es que Toril tenía que haber puesto a Nacho de lateral y haber cogido a Casado y ponerlo de central o haber puesto a Famiño o haber o sea, yo qué sé, o sea, es que eso me da igual. Es la sensación de, de tú te estás metiendo con toda una estructura, te estás metiendo en una estructura con y, con una institución y no sé si al final se hizo, pero Toril no era también al final el jefe de la cantera cuando se quitó a Giraldez este verano. Porque no se que sabía, eso,
2: no, no estaba nada de eso. Claro, al final.
4: Eso no está comprobado, pero si eso es así, es que yo creo que es meterse en un charco más hondo del que ahí se calibró con el calentón. Mm,
2: realmente sí, es lo que pienso. a ver eh, que no, Yo no
4: solo veo un problema interno sí. que sí, que por favor los, los trapos se, se lavan dentro, sino te estás metiendo con toda la estructura de tu club. Es como si ahora coges y empiezas a hablar de LASO y te cagas en todo el Madrid de baloncesto desde el primero hasta el último. O sea, no. En fin, <risa>
2: Eh, entonces, a ver Naru, pregunta con Enjundia ¿Se está portando bien Mourinho con los canteranos y con la cantera?
3: Vamos a ver <risa> <risa> eh, Espera, que me arremango <risa> Es que esto va a ser un debate entre ella y yo, lo decimos y para que los <risa> no, lectores No, aquí
2: que meta, que meta a Baza, quien quiera ella, no, eh, mm... Lo que pasa es que Naru y yo tenemos las opiniones más, más opuestas en este sentido
3: Mira, a mí me parece, por ejemplo, que ayer Mourinho se portó bastante bien es decir, la primera parte tuvimos a Alex, la segunda a José, Morata jugó todo el encuentro, Nacho también, vale. Si hablamos en niveles generales, mmm, yo es que a veces, de verdad, mira, yo no soy mmm, sospechosa de ser anticanteranista, ¿vale? Uh -huh. Me parece que lo sabéis todos. No como el otro día me dijeron, no, quítate la careta porque tú eres pro cantera Digo, ah, otro que ha descubierto América. Bueno. No, sé. no sé en qué lo habrá notado Yo no soy sospechosa de ante Pero a veces os leo os leo La andanada de críticas Y no sé muy bien qué se espera O sea, cualquiera diría que venimos de ser el Barça De los ocho canteranos o de los once canteranos O de lo que sea Y no, el Real Madrid es un equipo donde tradicionalmente o sea, no, Pero no son el Real Madrid Con la cantera tradicionalmente solo hay un equipo que haya contado en España con ella Y es el Atleti de Bilbao Y si les preguntas uh -huh. a los de los Asuna o a los de la Real Sociedad Te pueden decir de donde salen muchos jugadores del la y de Bilbao. Entonces el Real Madrid nunca realmente ha contado con su cantera, a lo mejor desde la quinta del buitre, porque fue una cosa excepcional, como casi ningún sí. equipo de, de España ha contado casi nunca, salvo que sí, tenga... Sí, que es lo que
2: está ahora realmente, por ejemplo, lo que está viviendo ahora el Barcelona, es una, una, sí, una,
3: una new situación age muy... de la quinta no, del buitre. El sí. Barcelona tiene, uno sí, que de hecho, sí. tiene que pensar que vino un entrenador, que era Guardiola, que había entrenado a esos jugadores, como si Mañana, por favor, que no se me lance nadie encima, pero es como si mañana se quita a, a Mourinho y se pone a Toril. Joder, pues Toril confiará en ellos porque los conoce. Muriño no los conoce tanto. Entonces, a veces no sé muy bien qué esperamos, pero yo creo que tendríamos que ser conscientes de que somos aficionados del Real Madrid y que lo que tenemos pues es lo que hay, es lo que ha habido siempre, incluso es mejor de lo que ha habido siempre. Uh -huh. Porque si te fijas, más o menos, por yo el otro día estuve pensando, digo, por generación se ha consolidado casi siempre un chaval. Mm, podemos empezar con Raúl. Seguimos con Guti, luego Casillas, luego incluso podemos hablar de Arbelón, aunque tuviera que irse, ahora Callejón, y ahora parece que viene de esta nada de chicos, uno uh -huh. por lo menos conseguirá consolidarse, ya sea Morata, sea Alex. José, sí. Lo que no podemos esperar, pues eso. A ver, yo el, el, problema que, el problema no, que... No, pero es esto. que
2: tampoco es lo que queremos. No ¿sí? me dejáis. No, no, <risa> habla, ahí está. No, no, si yo, si yo el problema que veo es que eh, Mourinho, en ese sentido, no lo está haciendo ni mejor ni peor. O sea, el Real Madrid es como es, sabemos a, sabemos a lo que veníamos, como dice uno. Pero el problema es que nos estamos conformando. Y el problema es que la afición del Real Madrid, cuando le dices cantera, te dice, uy, qué vergüenza, hay que fichar a Neymar. Y Mourinho es muy de ese tipo. Mourinho confiará más o menos, realmente Naruto estoy completamente de acuerdo en que al final el entrenador de la casa va a conocer a los jugadores 20 veces más que el del primer equipo y si el del primer equipo se está jugando una liga o una Champions obviamente no se va a arriesgar a poner a un chico de 18 años que no conoce de nada o que conoce de muy poco y de jugar en ligas inferiores el tema está en que si nos conformamos en, en mantener el sistema que llevamos teniendo durante mucho tiempo, durante a lo mejor 10 o 15 años no aspiramos a nada mejor y yo sé que aquí me voy a ganar todo el odio y que me van a mandar aquí una bomba nuclear, por lo menos. Pero yo, en ese sentido, sí aspiro a ser como el Barça, sin la falsedad. Es decir, no aspiro a coger a un chaval con 19 años que pase media hora por el Castilla y yo oh, he subido un canterano. No, yo aspiro a formar jugadores desde la base o desde cadete y que lleguen al Real Madrid C. al, uy, al Real Madrid C. Bueno, ya al <risa> Castilla y al Real Madrid también. <risa> que lleguen al primer equipo. Pero... Mmm, que lleguen bien, o sea, que, que, que lleguen más de los que estaban llegando antes. Porque aquí se habla de Del Bosque que, bueno, sí, hombre, algún jugador llegó, pero yo, por ejemplo, de Del Bosque me acuerdo de la época de Casillas, en la que Casillas estuvo en el banquillo porque Del Bosque dijo que se iba al banquillo. Y puso a César, creo, recordar. Sí, sí César. Sí. Vamos, o sea, que Del Bosque tampoco es el paradigma del entrenador que usa mogollón la cantera.
1: No, no, ni hasta ahora una... que sacó del bosque que se quedara en el Madrid demasiado
2: yo eso no, no digo que es que volvamos a ser así porque nunca lo hemos sido yo lo que pienso es que tenemos que aspirar o sería bonito que el Real Madrid con un club con tanta historia con tanta cultura de, de, de que ya es algo más joder iba a decir es algo más que un club hoy me estoy ganando todos los enemigos sí, eh, que es sí, algo incluso aquí dentro que es algo más puede aspirar a eso y Mourinho con esto no ayuda pero con las declaraciones que ha tenido esta semana, donde prácticamente ha dicho que Toril, por no seguir sus órdenes específicas, perjudicando a los objetivos que le ha puesto su propio club de mantener el Castilla en segunda, que es una cosa que se llevaba exigiendo, está perjudicando a la progresión de sus jugadores, a mí eso me parece muy ruin. Me parece muy ruin acusar a un entrenador del filial, que tanto ha hecho por el castillo y por sus jugadores, de que no lleguen al primer equipo porque el primer entrenador no quiere. Y a mí eso me parece muy ruin, muy sucio ut utilizar a la prensa que tanto y que tampoco te gusta por eso y me parece que ahí en ese sentido se ha meado del tiesto, fuera del tiesto, pero muchísimo además a ver. y ahí ya me, a mí me ha perdido para su causa desde luego el a ti
3: nunca te ha tenido vamos a vamos a hablar claro <risa> no es que me estáis... bueno, yo quiero recordar una cosa no, ya, no, 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 no. y menos mal que él ha mencionado a del bosque porque aquí parece que es que del bosque se sacó una cantera y éramos ahí el, los once juanitos Aquí ningún entrenador ha tirado casi nunca de cantera y de hecho el único Pero que tiró fue.
4: Los no se hubieran expulsado. Ya ves tú. El juicio
3: final. Y si fuera, y, o sea, y el único casi que tiró de cantera fue Juan de Ramos cuando estaba todo el pescado vendido y lo que hizo prácticamente fue que la... exponerlos a la ira de la gente. Entonces yo quiero recordar que con Muriño, si os parece mala la situación con Muriño, recordad la anterior y no vais a recordar una situación mejor porque si yo no la, recon... yo no la no la recuerdo, y soy prácticamente la mayor del grupo junto con Mer, vosotros tampoco. Entonces, ¿queréis volver a la época de Del Bosque? ¿O queréis volver a la época de Juan de Ramos? ¿O queréis volver a la época de Queiroz? ¿O queréis volver a la época de yo Pellegrini? Quiero, yo, que quiero no a una, yo
2: quiero llegar a una época en la que no se eche la mierda a la cantera de la basura que ocurre en el primer equipo. Eso es lo que yo quiero. y no okay. Y soy tan del Real Madrid como puedo ser de los equipos filiales. Pero me parece rastrero. Echar la culpa mmm, de lo mal que va el primer equipo a veces, a los de abajo, que ni son mediáticos, ni tienen las mismas armas para defenderse, ni tienen por supuesto la misma responsabilidad que tiene el Real Madrid, que es el primer equipo y su mister que para eso paga, se le paga un montón para que asuma esas responsabilidades. Echarle la culpa al filial de que no hace las cosas como tú crees que deberían hacerlo y que, ah, por eso yo ya no soy culpable. A mí eso me parece rastrero y me parece un truco sucísimo. Yo lo digo, ya está. Yo no digo, o sea, probablemente, y Naru tiene razón, porque como ya dice la más mayor de las más mayores, no hayamos estado mejor, pero ahora tampoco lo está más. No,
1: yo quiero decir una cosa, que creo que ambas tenéis un punto de razón en lo que decís. Mourinho, dentro de todo lo que se le acusa de, de anticantera, es eh, de todos los entrenadores que hemos tenido, probablemente desde la quinta, el buitre, yo diría incluso, que más nos está sacando para, para ver qué tal van y que más los hace entrenar con el primer equipo. Y oye, a fin de cuentas, aunque no tengan dorsal con la primera plantilla, Morata, Nacho y Jesús es como si formaran parte de esa plantilla. Uh -huh. Por lo tanto, yo uh -huh. creo que ahí tenemos un, un éxito o algo. Uh -huh. A fin de cuentas, Mourinho lleva dos años y, y pico ¿no? en el Madrid. Entonces, poco a poco los va conociendo y poco a poco los va introduciendo. Y también sabemos que sigue muy de cerca a otros jugadores que, que siguen en el Castilla, como es el, el caso de, de José, que él mismo dijo que estaba muy interesado en él, etcétera. Por otro lado, como dice Ela, podríamos estar mejor. O sea, no porque antes se haya hecho mal, ahora se tiene que seguir haciendo mal o conformarse con menos. Nos podemos conformar con más. Pero Entonces, pues... yo lo que quiero decir es, Mourinho, si quiere algo de, de la cantera, si quiere cambiar de posición a un jugador, a, 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 que se lo diga a los jugadores, se lo, se lo diga a Toril, Uh -huh. pero no que no la líen en la rueda de prensa porque entonces ya se lía todo el circo mediático sí, yo, la prensa abrón, por un de... lado los por otro y, y al final es que yo muchas veces al Castilla porque que claro, ahora muchas veces hablo muchas veces
2: sí eh. sí o sea perdón es que a ver muchas veces hablo me parezco más anti de lo que realmente soy que es que no no lo soy o sea si yo entiendo que es un gran entrenador yo lo que digo es que si el entrenador del primer equipo del Real Madrid quiere coger un jugador que es central y reconvertirlo a lateral es su responsabilidad simple y llanamente y no puedes cargar con la basura. ¿Qué le parece que debería jugar más partidos en el lateral con el Castilla? Vale, guay. Coges a Toril por banda, les pones tus razones y mira, necesito que pase esto. Y Toril verá cómo se las apaña, porque al final el Castilla es un filial del Real Madrid, está para ayudar. Y, este es el, y si el míster del primer equipo te dice, tienes que hacer esto por tal, tal y tal, ya está, no hay más que comentar. Pero entre eso y decir que Toril está perjudicando a la progresión de Nacho, y que si Nacho no llega al primer equipo, no va a ser porque él no quiera, sino porque Toril no le ha dejado, pues mira, a mí que digan esas cosas de Toril, que probablemente es una de las mejores cosas que le ha pasado a la cantera del Madrid en muchos años, me toca la polla. Oh, perdón. Vale, Ela,
3: ¿se ha notado? vale, se ha notado. Lo que yo iba a decir antes, yo no digo que no podamos estar mejor, solo digo que tampoco hay que pedirle pera al Olmo. Y que si pretendéis que esto sea un Barça con 11 canteranos, os podéis quitar, de, quitar del equipo y os podéis dedicar a otra cosa. Nunca lo va a ser. Porque para no? jugar en el Real Madrid tienes que ser muy, 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 muy bueno. Y un jugador muy, 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 muy muy bueno va a salir uno de cada generación.
2: Hombre, que en el Real Madrid vas. ha jugado LAS, cariño.
4: Vamos a ver. ¿Va a ser tan bueno. Vamos bueno, a dejar no, no. a LAS. Y ahora, a ver lo que dice México. A ver, a ver, a ver lo que iba a decir. Eh, no, joder, es que, es que lo, de, lo de LAS me acaba de de, así, de de dejar completamente destrozada. No, Una cosa es lo que fichemos que eso ya viene de por otro lado, pero sí es evidente que canteranos vamos a tener uno por generación y si llega, o sea, lo sabemos todos, lo saben ellos perfectamente. A mí lo que me fastidia son estos dimes y dretes y este poner en el foco a gente que recordemos se están formando, eh, se usan para dar leches a uno y otro lado y al final son los más perjudicados. Lo vimos el año pasado con Morata con el tema de si tenemos. Bueno, el año pasado con el tema de sí. Sí. De si, dos años, sí. si, de si tercer delantero no tal, puede pasar ahora perfectamente con Nacho. O sea, el tema es, por favor, no uséis a nuestros chavales para darle hostias a Mourinho, que es lo que queréis. Eso es Pero, lo, que, lo que peor llevo.
2: Mourinho, en el momento en el que coge la lista de los canteranos que ha hecho debutar y jugar. 5, 10, 15 minutos y lo recita como recita la lista de los Reyes Godos. Yo creo que ahí él también está utilizando la cantera como arma arrojadiza, en este caso como arma protectora, decir, eh, eh, a ver qué estáis diciendo. Ojo, que yo he hecho debutar a 15 canteranos y en suma han jugado 300 minutos.
4: Vale, Ela, eso viene. perdón Si sí, sí, no, no pero decir, Eso sí viene por todo lo que venía detrás de. Pero es que Valdano hizo debutar a no sé quién, pero es que eh, Del Bosque hizo debutar a no sé cuántos. Es momento de. Vale vosotros estáis diciendo que todos estos han sido magníficos entrenadores que han traído mogollón de canteranos y que son mucho mejores con la cantera, pues si vamos a hablar de gente que ha debutado, espera, y saco la lista de la compra. Eso sí, eso lo me puede parecer... Una cosa lógica dentro del modus operandi de cómo funciona Mourinho, que sabemos que cuando le toca mucho las narices decide, vale, ahora voy a dedicarme yo a soltar zascas a todo el mundo que me, salga de la, que me salga de la polla, porque puedo. Y lo mismo que puede decir, pues ahora cojo y traigo, me subo canteranos, no me los subo, los uso para limpiar el césped, o no, o sea, ya digo, eso no me parece en ningún momento mal porque es el que decide y es el que lo hace. El problema que veo es todo el circo mediático que se ha montado alrededor. Yo personalmente, y en eso creo que tanto, y sobre todo porque como está todo tan polarizado en el momento que se dice algo, ahora tenemos a todos los mmm, moriñistas que, o sea, es que da la sensación de que van a coger y van a llegar y van a palizar a Tori O sea, es que lo siento, pero no, o sea, por favor, podemos hablar... Es el gran eh, problema. Se, ¿Se puede hablar... Eh, con un poco de conocimiento de causa porque es eso, eh, es el comentario que se decía antes cuando hablábamos del partido de ayer de porque Torino es un manta que no eh, tiene a José Rodríguez de, en, la, en el banquillo cuando mira qué bueno es José Rodríguez es muy bueno no seré yo quien su calidad porque es evidente, pero por favor vamos a poner las cosas en contexto que este chaval tiene 17 años y no está para jugar un partido entero en segunda o y quien digo ese, puedo decirte cualquier otro. O el comentario que decías de... de no es que Nacho es centrocampista. No, por favor, por favor, no. Un orden. O sea, si te vas a poner a defender o criticar la cantera para darle hostias o defender a Moriño, porque al final es esto, aquí la cantera es un arma para... Dar, eh, para eh, pues eso, darle hostias o defender a, al entrar en el primer equipo, no lo hagas. Coge, vete a da dar una vuelta, que eh, de la te tomas dos cañas y luego vuelves, porque no así claro, es que, que sabes... perjudicar a tu equipo ese que dices que, tienes que, que, que amas y que defiendes a, a, a contra el
2: viento y marea. y eso no es que sabes cuál es yo creo el problema que tenemos y yo la primera, ojo que yo también me pasa que es que eh, nos enfocamos en el personaje por el seguimiento que tiene y igual que gente que le ha cogido manía a Higuaín por las, los Iguainistas o manía que la gente que le ha cogido manía a Casillas por los casillistas que aquí hay más facciones que la leche pues yo la primera eh, culpamos a Mou de muchas cosas que no son de que no vienen de Mou, que no son su culpa, sino que vienen de esta especie de secta que se ha montado. Que diga lo que diga y haga lo que haga, mmm, le aplauden. Y si Mourinho dice es que la cantera, mmm, ya están todos los mauriñistas detrás. La cantera es una mierda antes de que él haya terminado de hablar. Y todos tenemos ese problema, yo la primera, ¿eh? yo, lo, yo lo reconozco que muchas veces mi problema más que con Mou es con los mouriñistas. Y en ese sentido, estamos juzgando a los Moriñistas, estamos juzgando negativamente a la cantera por lo que dice la prensa para atacar a Mourinho con la cantera, y, y se, está generil, se está generalizando muchísimo en ese sentido. Y es que yo lo siento, sinceramente, pero en el momento en el que todos los moriñistas vienen a decir «La cantera es una mierda y hay que cerrarla», pues, vamos, no sé cómo se habrá sentado a vosotros. A mí me ha sentado un poco a ver. mal. Val, Val, no dices nada y estás muy callada. Justo te iba a es a que llamar. no
0: sé, o sea lo estáis contando todo y yo tampoco puedo meter baza. A ya ver, ya, si ya me, me callo, <ríe> No, sobre esto que estabais diciendo ahora, es que volvemos a un problema que, que lo tenemos para todo y que viene de lejos, que es que el madridismo, sobre todo el madridismo underground, que le llaman ahora, mucho de decir que es que no hay que hacer caso a la prensa, hay que unirnos todos contra ellos, pero luego siempre, y cuando digo siempre, siempre, caemos en las garras de ellos haciendo justo lo que queremos, que es esto. O sea, en este caso Mourinho puede haberse equivocado, puede haberse pasado en estas declaraciones o lo que tú quieras, eso vamos a dejarlo aparte pero es que la prensa lo está aprovechando y la gente en vez de cerrar filas lo que hace es caer en la tentación de utilizarlo exactamente como arma arrojadiza y crear bandos y guerra civil y todo lo que tú quieras. Y es que nos pasa con cada vez que hay una polémica todo el mundo cae. Es que es, al final es el mismo problema y hay que ponerle remedio, o sea, no, se, no nos podemos dejar llevar por, por la prensa mucho renegar de ellos, pero al final estamos haciendo siempre lo mismo que es caer en su juego. Uh -huh.
2: Ese es el, al final ese es el problema del madridismo que yo no me creo a la, a la prensa hasta que critica a aquel que quiero criticar yo y ahí ya pues claro por supuesto si Diego Torres Diego Torres es un capullo pero si critica a Casillas hombre él sabe de lo que está hablando no y el ejemplo o sea, este es el ejemplo que bueno este porque quizás nos ha tocado más de cerca porque es la cantera y tal pero <risa> Ha pasado lo mismo con Casillas, ha pasado lo mismo sí, con Benzema y una, muy
1: buena, una muy buena con eso, que siempre, siempre dicen que no, es que el marca siempre miente. Pero sin embargo, cuando sacan conversaciones privadas de Casillas o de Ramos, entonces dicen no, pero es que hay indicios. Ah, ah, tranquilo, me quedo. Entonces hay indicios tú. Qué bien. O sea, solo ven indicios y solo ven problemas cuando a ellos les interesa. Y yo es que te lo digo de verdad, o sea, los primeros que están equivocados son ellos respecto a su entrenador, porque ni ni Mourinho se quiere pulir a Casillas ni Mourinho si quiere pulir a Ramos ni Mourinho si quiere pulir a la cantera es que no es, que no va así, el problema es que
2: es que no es blanco entre, ni negro es, es que claro. entre que no ven la raíz de prensa de Mourinho
1: y que luego caen simplemente en hacer justo lo contrario de lo que les dice la, la prensa al final caen en ese error y en esa contradicción de ir contra lo que es lo suyo, porque es que lo de ir contra el Castilla que llevan el escudo del Madrid ahí cosido, ¿sabes? es que es algo que a mí me, me escuece, ¿Qué quieres que te diga yo es que no, no lo entiendo, no lo entiendo.
2: A mí, es que, a mí es que eso me pone de muy mala leche y yo ya al final me voy y digo, mira, no quiero saber más de vosotros. Iros a ver a Neymar, dejadme en paz a, a, a la gente de la cantera, dejadme en paz a los chavales. Culpa no tienen ninguna de estos circos que montáis vosotros y, y ya está, porque al final... Esta semana se ha leído cada... Ya, ojo, ya no es cosa de la prensa, que es el anticristo, ni cosa de Mourinho, que es muy bueno o muy malo, o cosa de Toril, que es muy bueno o un inútil. ya me da, No, o sea, ya cuestión de aficionados, supuestos aficionados del Real Madrid, que mira... O sea, bueno, vosotras y vosotras, si vosotros lo sabéis, o sea, lo que habéis leído. La cantidad de burradas que se han leído esta semana no se pueden relatar.
0: Claro, pero es que todo nace de esa necesidad Que sienten tanto de un bando como de otro De justificarse o de defender lo, lo que es lo suyo Y van a utilizar Todo lo que esté a su disposición Y claro, la cantera pues Es un, es una cosita muy golosa Para tirarse entre unos y otros Y ahí claro, cuando sientes esa, ese impulso Es que da igual que sepas Que no sepas, que nada Porque ahora como cualquiera que tenga un ordenador Un móvil, lo que tú quieras Puede poner su opinión y exponerla a todo el mundo Aquí ya parece que mmm, tenemos derecho a opinar, sí, pero la gente opina sin saber lo que le da la gana, eh, son opiniones que están muy politizadas para lo que a mí me interesa y al final no se tiene en cuenta la realidad, ni hay objetividad, ni hay nada. Y los que salen perjudicados siempre, en este caso, son los chavales, porque no conviene esto a nada.
2: Pero esto de tener derecho a opinar, esto es como todo. ¿Tenemos derecho a opinar? Depende, depende del gilipollas que opine. <risa> oh, esto es como todo, o sea, al final hay opiniones que, hombre, tú eres muy. Tú puedes tener, yo puedo tener una opinión muy buena y muy asentada sobre astrofísica nuclear, pero seamos sinceros, no tengo ni puta idea de astrofísica nuclear. O sea, puedo opinar lo que quiera, pero no llevo razón. O sea, me la, parece muy el, bien el, en mi opinión, el, pero no la llevas. Entonces, el por problema pasará es, igual. Sí, el problema era no es. Tú puedes tener tu opinión
4: perfecta, o sea, eh, más o menos formada sobre astrofísica nuclear, por pero si llego yo, yo, que me he dedicado a estudiar astrofísica nuclear y digo, no, mira, esto no es así, esto pasa así, así y así, no puedes llegar y decirme, pues mentira, porque mi, a... porque mi padre, que sabe mogollón, me ha dicho que esto no es así y yo le creo. Y tú eres un gilipollas es que estás insultando a mi padre no, te estoy diciendo que eso no es así. Y esto lo estoy viendo tanto de un lado como de otro. Porque yo esta semana parece que cada vez que abría la boca, o me llegaban los morinistas o me llegaban los antimuriñistas y me dicen, ¿por qué esto...?
2: No, Hombre, es un buen es un buen, es un un buen buen síntoma de que al final te ataquen todos, ¿no?
4: Eso significa sí, que es estás siendo objetiva. ¿Es un buen síntoma o es el día que a mí se me hartan las narices y me pongo a chillar por Twitter y me retuitea ¿Esto el todo el mundo? Pero sí. O sea. <risa> Naru, estás muy callada.
3: No sé, yo que ya he dicho lo que iba a decir, me había interrumpido y ya está, y no, no tengo nada más que decir y lo, del digo, tema. Y
2: lo todo, que yo ya no mm, digo más.
3: No sé, sé que... Lo he dicho, yo no he dicho que sea... que no haya que aspirar a más. Simplemente que a veces os ponéis en un plan demasiado idealista. Y es curioso porque supuestamente la idealista soy yo. Pero yo pienso que hay que, que hay que ir poquito a poco. Sí, claro. Y como yo he dicho antes, que esto se utiliza de arma arrojadiza, que hagáis el favor de no utilizarla, pero tanto unos como los otros. Como a mí resulta que también me atiza todo el mundo. Oye, para uno soy moriñista, para otro soy anti moriñista y no sé.
2: y el... Al final... Pues nada, eso, eso, siempre que te ataquen todos los bandos Eso significa que estás siendo objetivo Eso es eso es positivo eh, Albert, ¿algún punto más Antes de cerrar?
1: Que como decía Naro en el guión del, del podcast Bueno eh, a Algunos se les debería cortar la cabeza porque la usan para más bien poco Mira, pues así sí. se ahorrarían peso,
3: Mentira, eso ¿eh? es una calumnia de Diego Torres No he sido yo, <risa> ha sido Inmael Bueno,
2: pues nada yo creo que al final en este en este podcast eh, seamos más pesimistas o más idealistas, más tengamos más o menos prisa, seamos más moriñistas o menos más toril... bueno torilistas yo creo que somos todos. Eh, al final el objetivo que nos gustaría o el objetivo que perseguimos es el de ver a estos chavales que a muchos muchos de nosotros o sea por ejemplo en el caso de Naru sé que a algunos jugadores les lleva siguiendo fácilmente 6 o siete años como a Arabia por ejemplo que acaba
3: de marcar por cierto.
2: Por cierto, también. <risa> que al final a lo que aspiramos es a que este tipo de jugadores tengan una buena oportunidad. Y si puedes hacer en el Real Madrid, que al final es nuestro equipo, pues mejor. Porque si sí, nuestro equipo es el Real Madrid. Aparte del Castilla, somos de somos del Real Madrid del club. Y eso incluye a todos sus equipos. En fin, eh, bueno, al final esta, este debate ha quedado larguísimo, pero era much, había mucha tela que cortar. Así que muchas gracias a los cuatro por estar aquí y muchas gracias a los que a pesar de todo nos seguís escuchando y ya sabéis que si queréis que comentemos algo o queréis preguntarnos algo, estamos a vuestra disposición en Twitter, FuriaValkiria, y en nuestra página web, eh, furiavalquiria.com Muchas gracias a todos y arriba Toril
3: ¡Arriba Toril! ¡Viva, Toril!